0: Deus abençoe vocês, meus amados irmãos e irmãs que estão conosco neste seminário de Cura e Libertação, restauração da alma. Muito boa noite para vocês, seus familiares. Que bom estarmos juntos, não é? Reza em casa comigo. Eu quero convidar você a ficar muito à vontade aqui no meu canal, Rodrigo Ferreira Oficial. Aliás, estamos começando hoje o seminário de Cura e Libertação. Serão cinco quartas-feiras. Então, esta é a primeira live de cinco lives que vamos fazer sobre restauração da alma. Então vamos fazer o seguinte: enquanto o pessoal está entrando, está se ajeitando, você vai poder fazer o seguinte, ó, você vai pegar o seu celular e mandar agora este link para os seus amigos, seus convidados, para os seus contatos. Sabe qual é a vantagem da gente estar tá reunido através né, de um canal no YouTube, por exemplo? uma live online, a vantagem é que você pode convidar pessoas para assistir agora, porque quando a gente está lá no, na igreja, ou lá no salão, no lugar onde acontece o evento, então não dá para convidar a pessoa para estar tá ali naquele momento, agora você pode fazer isso, essa é uma das vantagens da gente se reunir online, né? Então, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo ao seminário de Cura e Libertação Restauração da Alma, é disso que vamos falar Toda quarta-feira, por cinco quartas-feiras, aqui no meu canal, no YouTube. Eu vou sempre esperar por você. Espero que seja uma bênção. Então você está aí, já no jeito. Nós vamos iniciar cantando e preparando o nosso coração. Porque falar de alma é falar de uma coisa muito íntima, né? Lá de dentro. Então nós vamos cantar, preparar o coração. Sabe quando o oleiro... Ele vai preparando, assim, o barro para fazer o vaso. Então, a música faz isso com a gente, não faz? Vai nos preparando, acalmando o coração. Talvez você teve um dia corrido, talvez você teve um dia acelerado, não é? Muitas mamães e papais... Os filhos já voltaram às aulas e está tendo as aulas online, né? Então você está fazendo aí, ó, tarefa com seu filho, correndo como nunca. E claro, talvez você teve também a correria dos trabalhos, e eu tenho certeza que hoje, nesse momento, é um tempo dedicado para você. Então, nesse momento, assim, ó esquece dos problemas das angústias e vamos nesta hora cuidar da gente cuidar do coração pode ser então a gente vai cantando e você vai fazer o seguinte é facinho assim, vou até ensinar você aqui ó vou pegar meu celular ó como que você faz ó, você está no você tá no vídeo aí olha só tá vendo aqui na transmissão você vai aqui ó é simples demais tá vendo essa setinha aqui ó? compartilhar ó você clica nela e aí você pode mandar para o WhatsApp para quem você quiser esse link aqui tá bom então faz assim Manda para quem você quiser, convida a turma, enquanto isso a gente vai cantando. Quero aqui saudar todos vocês com muito amor, acolhê-los de todo o meu coração e dizer que Deus tem muitas bênçãos reservadas para você nestes dias que vamos estar reunidos nessas quartas-feiras, mais uma vez lembrando que serão cinco, então eu quero um, um compromisso seu, hein? Tem, temos um compromisso de estarmos nessas quartas-feiras próximas, nessas cinco quartas-feiras, contando com hoje, vivendo essa experiência da cura, da restauração da alma. Vamos explicar tudo. Uma coisa que eu quero que você faça é aproveitar esses momentos. Não, serão muito tempo, não será muito tempo que a gente vai ficar aqui nessa transmissão. Então aproveita cada segundo que vai valer muito a pena. Então vamos preparar o nosso coração. Enquanto isso você vai convidando a turma, vai mandando para os seus contatos. Porque com certeza vai ser um grande momento que vai marcar a sua história. Vamos cantar junto, assim. Ó. Estamos reunidos Aqui, Senhor, porque temos conhecido o seu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em seu louvor, pois sua glória tem enchido este lugar. Lá, 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 lá. Estamos reunidos aqui, Senhor Porque temos conhecido seu amor Trazemos em nossos lábios Um novo cântico em seu louvor Pois sua glória tem enchido este lugar Pois sua, glória tem enchido este lar. pois sua glória tem enchido este lugar pois sua glória tem enchido este lugar pois sua glória tem enchido este lugar Estamos reunidos então, aqui, neste momento, e você aí na sua casa, rezando conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós. Porque a Palavra de Deus diz que ninguém conhece o homem, senão o Espírito de Deus que está no homem. Ninguém pode ir tão profundo em você como o Espírito Santo. Nem mesmo nossa razão, nossa consciência, nós não temos tanto acesso a nós mesmos... Quanto o Espírito Santo que está em nós E veja que eu estou falando O Espírito Santo está em você Ele se move em você O Espírito Santo está aí Sim, no seu coração Então nós vamos pedir ao Espírito Santo Que nos toque nesta noite Que venha sobre nós Se derrame sobre mim e sobre você Já prepara seu coração para que o Espírito Santo possa visitar aí a tua alma, visitar as dobras do teu coração e já ir restaurando você. Enquanto você vai rezando, cantando, enquanto nós vamos ouvindo a palavra, Deus vai entrando pelo Espírito Santo no seu coração e vai restaurando você, viu? Ele é o divino oleiro, ele é o restaurador, ele é o salvador que quer curar você. Então permita que que o amor de Deus te restaure. Tenha certeza de que o Senhor Jesus atraiu você até esta live. Ninguém vem ao Senhor se o Pai não atrair Então foi o Pai que te atraiu até o Senhor Para que você hoje possa viver essa experiência De restauração da alma Então vamos rezar para que o Espírito Santo venha sobre nós E que Ele possa ir onde ninguém pode ir Que Ele faça o que ninguém é capaz de fazer Que Ele possa tocar aonde ninguém tem acesso Só Ele mesmo, nas dobras da tua alma E assim o Espírito vai nos curando Vai nos restaurando, vai nos refazendo Eu gosto sempre de dizer isso Só aquele que nos fez é que pode nos refazer, só aquele que nos criou é que pode nos recriar. Então vamos pedir juntos? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal, amém, e vamos pedir a Nossa Senhora, que ela interceda por essa restauração da alma, que ela interceda pela cura do nosso coração, Maria que foi sempre aberta a Deus, a sua palavra, a sua voz, com docilidade, sempre recebendo as promessas do Senhor, e acreditando, como Isabel disse a ela, feliz és tu Maria, porque tu creste em tudo que o Senhor te disse, então que se cumpra o que da parte do Senhor te for dito. Então abra seu coração como o de Maria e roguemos a intercessão dela pela nossa restauração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Seja bem-vindo você que está aqui no nosso canal, aqui no Brasil, de qualquer país, deste mundo afora, seja bem-vindo. A outra vantagem desta transmissão online é que podem participar pessoas de todo mundo ao mesmo tempo neste canal. Que bom, acolhemos você, sua família, seu coração e já vamos rezar. Eu quero já apresentar para você que estes encontros que vamos ter é o primeiro módulo do nosso encontro, do nosso seminário restauração da alma, vamos falar do que é a alma, como é composta a alma, o que é uma alma, como se comporta uma alma, qual é a estrutura dela e como fazemos para a restauração da nossa alma, como trabalhar nesta restauração, o que significa isto, como é bom conhecer uma alma, hein? como é bom saber e amá-la de todo o coração. Então, vamos iniciar rezando, entregando o nosso coração a Deus Você já ouviu essa expressão muitas vezes, né? Abre o coração para Jesus, abre o coração para Deus Um dia, eu estava num encontro de jovens E no intervalo, uma moça veio falar assim para mim O que é abrir o coração, hein? A gente ouve tanto abre o coração, abre o coração Como é que eu faço isso? Porque eu gosto de, de coisas práticas Eu não sei como que eu abro o meu coração Eu disse para ela assim, dentro da alma Há uma dimensão chamada vontade, querência e quando você diz, eu abro o meu coração, é porque você está dizendo, eu te quero, Deus. É você usar o dispositivo do querer. Alma é pensamento, sentimento e é vontade. Então você tem que usar o seu querer agora. É o seu querer para você poder viver essa dimensão do abrir o coração. Você quer que Jesus toque você? Você quer? Você quer que Jesus entre na sua vida? Jesus falou para Bartimeu assim: o que tu queres que eu te faça? Hum? O que, que você quer? Abra seu coração Entrega sua alma, todo o teu ser Derrama tua vida aos pés do Senhor E vamos pedir ao Espírito Santo Que nesse momento nos toque Nos alcance, nos visite O amor de Deus nos é dado Pelo Espírito Santo que é derramado Espírito Santo Roga por mim Entrega tudo Deixa ele levar para Deus Leve a Deus tudo aquilo que eu necessito Espírito Santo Use as palavras que eu necessito usar mas não consigo Me ajuda nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo ferido, mas o meu clamor está subindo, está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, olha, mas o meu clamor está subindo. O mais importante é isso. Por mais que o coração esteja dolorido, ferido Por mais que o coração tenha lembranças amargas O mais importante é o coração estar clamando Estou pedindo Claro que só Deus sabe de fato, plenamente Tudo que você sente, o que você pensa e o que você deseja Por isso que eu disse para clamarmos o Espírito Santo Posso pedir um gesto agora? Que é bastante profundo e importante Tem um significado muito grande na nossa oração Coloque a mão assim sobre o seu coração porque isso faz parte da querência. Quando a gente põe a mão no coração, é como a gente está tocando o dispositivo da vontade de falar assim, ó, abre abre meu coração, abre meu coração para ti, Jesus. É como se você colocasse a mão na maçaneta e você deixasse Jesus entrar. Então coloque a mão no seu coração aí, fecha seus olhos e aproveita esta oração. E se entrega a Deus. Não tenha medo de sentir Não tenha medo das emoções, das sensações Não tenha medo das lágrimas Não tenha medo das alegrias que fluem Não tenha medo de nada que você possa sentir Da liberdade agora para a sua alma Como se a gente pudesse correr num campo verde assim sabe, Livre, sem limites Deixe o seu coração aberto E deixe a sua alma Na presença de Deus Deixe ele tocar seu coração Espírito Santo, nós te pedimos agora Vem sobre nós Sobre cada coração que agora está nos assistindo sobre cada vida, sobre cada pessoa que agora está com o coração aberto, escancarado, olha que lindo o Espírito Santo, então entra, vai pelas dobras da nossa alma, nos, na história da nossa vida, Espírito Santo vem nos restaurar, vem nos curar, vai onde só o Senhor pode ir, faz o que só o Senhor pode fazer e ninguém mais é capaz, vem Espírito Santo e alcança-nos, Vem Espírito Santo e cura-nos, vem Espírito Santo e restaura-nos, vem com seus dons, suas virtudes, suas graças infinitas. Vem Espírito Santo, toca as nossas emoções, toca o nosso coração, toca o coração desta pessoa que tem lutado tanto pela restauração da alma dela e não é de hoje. Quantas pessoas que vêm vivido esta, esta realidade de restauração Tem buscado, busca graças a Deus na Eucaristia, na adoração, na palavra, na oração, na devoção a Nossa Senhora Quantos têm buscado uma saúde de alma E por isso hoje, Espírito Santo, nós queremos que isso ainda seja mais forte dentro de nós Então vem tocar, vem agir, vem com teu amor fazer com que o nosso coração receba toda esta alegria, toda esta força toda esta unção, nós precisamos tanto Espírito Santo, por isso nós clamamos, estou clamando, estou pedindo estou clamando estou pedindo só Deus sabe a dor que estou sentindo meu coração está ferido mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que você está sentindo Seu coração está ferido Mas o seu clamor está subindo Está subindo Vem Espírito Santo envolve-nos com Tua graça Vem Espírito Santo e alcança-nos Vem Espírito Santo E com toda a Tua força Vem nos animar, vem nos avivar Vem nos inundar com o Seu amor Aonde o Espírito Santo entra Nada fica igual, tudo se transforma Assim como na casa Onde os discípulos estavam no dia de Pentecostes Se encheu Que a casa que agora nos recebe Neste momento, nesta live se encha da tua graça, vem Espírito Santo, enche a nossa casa, enche nosso coração, enche nossa vida, com tua luz, tua força, que a unção seja derramada agora sobre o coração de cada pessoa que está orando, e assim sejamos já tocados, restaurados, levantados, Quantas preocupações, quantas dores, quantas intrigas, aflições, preocupações, medos, incertezas. O Espírito Santo vai visitando toda essa casa, toda esta área, tu, tudo aquilo que existe em nós e vai nos curando. Vai, Espírito Santo, da forma que só o Senhor pode, na brisa suave, no fogo abrasador, vai nos visitando em nosso coração. Queria estou andar estou a vala, Só andar a vala, andar a vala, Que estou a vala, coração andar a queria a vala, a vala, a vala, a a a a a a a a ferido mas o meu clamor está subindo que o nosso coração receba agora a força e o poder da palavra de Deus para que juntos pela palavra sejamos curados a palavra de Deus diz no capítulo 4 do livro de provérbios que ela, a Sagrada Escritura é medicina para a nossa vida olha que lindo isso a Palavra de Deus nos cura, é verdade Então nós vamos iniciar o nosso primeiro tema E já vamos começar aqui a pregação da Palavra E no final nós vamos rezar mais Aliás, nós já estamos rezando A pregação da Palavra é uma forma de rezar Esses dias eu estava falando com a minha esposa E ela estava me dizendo como ela gosta de rezar escrevendo que bonito, né, saber que eu vou escrevendo a inspiração de Deus e aquilo é uma forma de rezar. Seja escrevendo, falando, pensando, chorando, seja ouvindo a palavra, seja pelos ouvidos, Deus vai entrar no seu coração para curar você, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, aliás, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Esta é a palavra que nós vamos iniciar a pregação neste momento. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 em diante, tá bom? O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado e repreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você, está aí na sua tela para você acompanhar a leitura, eu quero que você leia, mas eu quero que você proclame em voz alta. Esta palavra, 1 Tessalonicenses 5:23. O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita. Que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que benção, que maravilha. Bom, lendo esta palavra, eu quero aqui já partilhar com você que há uma Há um erro muito grande, um equívoco, um engano em nossa mentalidade, em nosso jeito de pensar, em nossa cultura. Nós achamos que somos um, um corpo que tem uma alma. Não, você é uma alma que tem um corpo. O corpo você tem, alma você é. Então aqui já tem que existir agora, aqui já é uma restauração. Porque nós não estamos falando só de cura interior. Por isso que nós chamamos o seminário de cura e libertação. E está acontecendo agora Tem que acontecer nesse momento Agora, diante desta palavra <coughs> Perdão Tem que acontecer uma mudança Virar a chavinha A gente tem que fazer essa volta Essa volta poderosa 180 graus Tem que ser né? Uma conversão poderosa De mentalidade Eu não sou um corpo que tem uma alma Eu sou uma alma Que tem um corpo Isso não diz que meu corpo não é importante Isso não diz que meu corpo é secundário É segundo plano, tô estou nem aí para ele, não Só diz que Deus nos criou dessa forma Que todo o vosso ser Espírito, a vida, alma e corpo Sejam achados irrepreensíveis Até a vinda do Senhor Primeira coisa que a palavra nos diz De uma clareza muito grande São as dimensões do nosso ser Nossa vida, que todo o vosso ser A tua existência, espírito, a vida A alma e o corpo Vamos fazer o seguinte aqui Vamos lembrar de uma coisa muito simples Que isso aqui tem todo mundo tem na memória Alguma lembrança de bexiga Impossível alguém não ter nenhuma lembrança de bexiga Nem que for uma lembrança triste Geralmente, lembrança com bexiga é, é feliz né? Por isso que eu trouxe a bexiga aqui Para não você pensar nada triste Mas enfim é Quando você enche a bexiga, aquele ar Aquilo é a vida Que está dentro da bexiga, aquilo é o espírito É um exemplo E o corpo em si, né, da bexiga, aquela borracha, é o, é o nosso corpo, a matéria. Se não tiver ar na bexiga, ele é murcho, morto, faz nada, não serve para nada. Então é preciso encher aquele corpo para ele ter vida. Assim nós temos vida em nós, o espírito e o corpo. Mas veja que essa dimensão da alma que é citada aqui Que faz com que a gente preste atenção e fale, nossa. É isso que eu sou, é assim que eu fui feito Espírito, a vida, a alma e o corpo Então, desculpa dizer isso a você Mas é uma pergunta que eu vou fazer Para a gente já começar Aqui a questão da restauração da alma Das ações que você faz na tua vida Quantas elas são referentes ao teu corpo? Quantas elas são é referentes à tua alma? Das ações que você faz, dos benefícios dos esforços que você faz Do cuidado que você tem Quantas ações você faz Para cuidar da sua alma Diário isso E quantas ações você faz para cuidar do seu corpo E quando chegamos ao caos De não cuidar nem sequer Da nossa alma E nem sequer do nosso corpo Seríamos realmente Terrivelmente Errados se nós não cuidarmos Do corpo Mas também estamos cometendo um grande engano se nós só cuidarmos dele e não cuidarmos da nossa alma Quantas ações beneficiárias, beneficiárias Quantas ações boas, quantos movimentos de cuidado Você faz em relação à tua alma durante o dia E quantos você faz em relação ao teu corpo Quanto cuidado você tem com o teu corpo e quanto cuidado você tem com a tua alma Há um outro engano que a gente tem muito grande Que a gente acha que se cuidar do corpo já o bastante O corpo estando bem, a alma vai estar bem Cuidado, nem sempre Ledo engano Nem sempre você estando bem fisicamente Você vai estar bem na sua alma Nem sempre estando Confortável na matéria E aqui vai a experiência De um missionário que já há quase 30 anos Ouve pessoas, visita Estados, cidades, países, casas Hospitais Aqui vai a experiência de de um missionário Que tem ouvido muitas vezes da pessoa Eu tenho tudo Mas aqui dentro, tá faltando Eu não sei o que me falta Eu olho ao redor, eu tenho tudo E aí as pessoas acham que simplesmente Basta você ter O ar dentro da bexiga Basta você ter ela pendurada E é mais do que isso Porque uma bexiga sem o sentido Sem a festa, sem as pessoas Ela não vale de nada Fica ali aquela coisa vazia Sem sentido e esse tem sido o problema de muita gente Então hoje eu quero eu preciso que você entenda Que diante dessa palavra Eu preciso determinantemente Ter esse pensamento E essa razão Eu tenho que ter Este pensamento implantado em mim enculturado dentro de mim Eu sou uma alma Você pode repetir isso aí comigo? Eu sou uma alma Que tem um corpo E quando a gente entende isso A gente olha e fala assim Puxa, eu acho que a minha alma... Acho que a minha alma ela, ela deve pedir água para mim, sede, ela tem sede, ela tem. Meu Deus, minha alma deve estar tá pedindo, suplicando por mim. Me dá água, me dá alimento, me dá conteúdo, porque eu tenho sede. São muitas as expressões. Imagina se nós fôssemos ler quantos salmos, dos 150 salmos, o salmista usa a expressão minha alma tem sede de vós, minha alma está perturbada minha alma está feliz minha alma está contente, minha alma está sedenta minha alma busca por ti minha alma clama por vós, minha alma e quantas vezes nós cuidando do corpo da matéria, das coisas físicas nós às vezes deixamos a nossa alma quantas vezes em nome de satisfazer a carne nós ferimos a alma e quantas vezes porque a alma está ferida machucada, frustrada, nós vamos fazer coisas lá no corpo, lá na matéria, para tentar satisfazer uma sede da alma. Vamos fazer o seguinte: tudo é de Deus, o espírito, a alma e o corpo. Isso é que compõe o seu ser. Vamos, para a gente organizar uma coisa. Quem é que trabalha, né, com organização de casa, de escritório, que gosta de organizar, sabe disso? Quando a gente vai organizar uma coisa adianta você querer assim, arruma tudo para mim não, por onde nós vamos começar e se você quiser de fato organizar a sua vida, se você quiser organizar seu casamento, organizar sua vida espiritual você precisa organizar a sua alma, para isso você precisa conhecê-la, o que ela é quem ela é, da onde ela veio, quem a criou qual é a missão dela, a função dela o que uma alma dentro de mim precisa receber, o que ela precisa fazer, como ela interage é claro que nós não somos uma alma sem corpo não? não tem alma penada não Nós vivemos dentro do corpo Aqui você está me vendo Mas aqui dentro do Rodrigo tem uma alma Eu quero falar uma experiência para você Que foram inúmeras vezes Que eu vou rezar no hospital Inúmeras vezes E quem me acompanha Quem está comigo na missão sabe disso Quantas vezes eu fui no hospital Rezar para um inferno que estava inconsciente E eu pegava, chegava perto E falava com a alma da pessoa eu falava ali pertinho do ouvido, dizia assim, claro, sabendo que está inconsciente, não usando nem ouvido, mas sabendo que aqui, ali naquele corpo tem uma alma, e que ela é sensitiva, e que ela é sensível, e que ela sente, e quantas vezes, mesmo ali aquele corpo, muitas vezes, médicos já testemunharam isso, já presenciaram isso, enfermeiros já presenciaram isso, e eu chegando, tocando aquela pessoa, eu falava com carinho, falava com a alma, dizia que Deus a amava, que ela não tivesse medo, que o Senhor estava com ela, e uma lágrima corria dos olhos deste enfermo inconsciente. Para você perceber quanto é forte eu dizer eu tenho uma alma. E o quanto é importante a gente amar a nossa alma. A gente gostar dela. A gente se reconciliar com ela. Porque essa alma sou eu. Eu sou uma alma que tem um corpo. E não um corpo que tem uma alma. E que bom que a gente hoje pode começar a mudar... E através desta palavra, que todo o vosso ser, diz Paulo aos Tessalonicenses, espírito, alma e corpo, seja conservado, irrepreensível, olha que bonito, seja conservado. Aí você fala, Rodrigo, como é que eu vou conservar se estragou? Não é verdade que quando a gente compra o um alimento, vem aquela prescrição assim, ó, conserva em lugar fresco para não estragar. E consome ele antes do tempo da validade vencer, né? Então. Como é que a gente vai conservar se está estragado? Então nesse momento essa palavra conservar para nós é restaurar, para que sua alma, seu espírito e seu corpo sejam conservados, irrepreensível, restaurado, curado, bom, feliz para a vinda do Senhor. Sabe de uma coisa? A gente não pode esperar a vinda do Senhor tudo bagaçado, não gente, estourado, arrebentado. Nós precisamos nos preparar como a noiva se prepara para o noivo pouquinho conhece a minha história aqui sabe, né? Eu me casei duas vezes já. Me casei com a Érica em 97. Minha esposa faleceu no ano de 98. E depois eu me casei com a Adriana em 2007. Dez anos depois. E tive a graça de viver duas vezes esse, esse momento. Da noiva que se prepara para o noivo. E o noivo está lá esperando. E quando ela vem, lindíssima, né? Lindíssima, lindíssima. Adriana, minha esposa... Lindíssima, gataça mesmo. E quando vem, o coração começa a acelerar, porque ela passou aquele dia se cuidando. Todo mundo falando para ela, não, não fica nervosa, fica calma, vai dar certo. E todo mundo passou aquele dia se preparando. Assim deve ser a nossa alma até o dia que a gente for para o céu. A gente deve se preparar, que todo o vosso ser, o espírito, a alma e o corpo, a vida, tudo que você sente, pensa e deseja, e o seu corpo precisam ser achados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Paulo está dizendo que nós temos que cuidar disso cuidar da alma a nossa alma tem sede, a nossa alma tem vontade a nossa, alma, a nossa alma tem história a nossa alma ela tem saudade a nossa alma ela tem pensamentos, ela tem medos ela tem incertezas o teu corpo não tem isso, o teu corpo tem algumas debilidades tem algumas enfermidades tem algumas qualidades tem algumas forças, tem a sua estrutura claro que é divina, maravilhosa foi Deus que criou o nosso corpo mas a sua alma precisa do cuidado, do carinho, da atenção. E por isso que hoje, na primeira live, nessa primeira pregação da restauração da alma, a primeira coisa que é preciso ter é a consciência da alma. Santa Teresinha, quando escreve sobre a alma, ou Santa Teresa, ou João da Cruz, ou tantos outros santos como Padre Pio, que cita da importância da nossa alma, da vida que há é em nós, esses santos nos chamam a atenção para lembrar que Dentro de nós existe uma alma que clama por Deus Por exemplo, quando Santa Teresinha escreve sobre o castelo interior Quando Santa Teresa escreve sobre o castelo interior, moradas Quando ela escreve sobre essa, essa realidade tão linda da alma Mostrando as moradas do castelo da, da alma Mostrando que como um castelo que tem sete moradas Assim é a nossa alma As moradas da nossa alma precisam ser visitadas Cuidadas edificadas, e assim como escritos como esse, e como tantos outros santos, nos fazem lembrar, e nos fazem pensar, que talvez eu esteja vivendo errado, que talvez eu esteja tratando errado a minha alma e que bom, se hoje a gente puder olhar para dentro da nossa alma e lembrar que temos um coração essa alma a gente costuma chamar de coração de interior, a gente costuma chamar até de espírito, né, é o meu espírito a gente costuma chamar essa alma de dentro de mim, a gente fala dentro de mim, né? quantas músicas que a gente canta, que fala dentro de mim tem o sede, quantas coisas que a gente fala, que expressa essa alma, que está aí dentro de você agora, está aí, viva, pulsando, acontecendo, pensando, sentindo e desejando, quantas vezes por essa alma passa tantas coisas, quantas coisas que afetaram esta alma, assim nos ensina a psicologia sobre a psicomecânica da nossa vida, como somos afetados e como reagimos Assim está a alma no meio de tudo isso Como é importante A gente ter a certeza de que essa alma é um dom de Deus É uma querida É uma alma bendita É uma alma santa sim É uma alma que Deus ama Deus ama a tua alma E é muito importante quando a gente se levantar Lembrar disso, ao se deitar, lembrar disso Quando for falar alguma coisa, se lembrar disso E lembrar que por mais que o nosso corpo Acabe um dia nessa terra Nossa alma não nossa alma tem um destino desejado por Deus. Sabe qual é, né? O céu, a glória de Deus. Mas se nossa alma não viver irrepreensível, conservado, restaurada, em preparo para o dia do Senhor, para onde vamos? Para onde vai a nossa alma depois da nossa morte física aqui neste mundo? A nossa alma, de fato, precisa ser cuidada, precisa ser alimentada. Quando Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 4 versículo 17, Paulo fala sobre o homem velho e o homem novo é interessante essa visão que Paulo tem quando ele fala do homem velho e homem novo ele está falando de um ser todo espírito, homem e corpo, que era antigo que fazia coisas antigas voltadas ao pecado, à tristeza à ignorância, a respeito de Deus e quando o homem novo o homem recriado, à imagem e semelhança e justiça verdadeira de Jesus Paulo fala Mostrando para a gente que de fato é essa a realidade que a gente tem dentro de nós A alma precisa de fato ser alimentada com coisas novas Não com as coisas antigas As coisas velhas que nos corromperam, que nos machucaram, que nos feriram Essas coisas só fizeram a nossa alma se enfraquecer Rodrigo, por que você está falando tanto de alma, tanto de alma? Porque na restauração da alma a gente precisa pensar na alma Quantas vezes no dia você pensa que você tem uma alma? Quantas vezes no dia você lembra que tem uma alma? Quantas ações que você tem, como eu já perguntei aqui Que são direcionadas para o bem da tua alma Só que qualquer ação que você faz De mal, de tristeza, de angústia Vai tocar a tua alma No final das contas É aí que as, os pecados, as mazelas desembocam É na alma da gente Por isso ficamos feridos Você sabe que no livro de Joel, no capítulo 2 Está escrito sobre quatro pestes que estava atacando Israel. E lá fala assim, o roedor é a primeira peste, que roi ao redor. Você já viu o roedor que ele faz? Por exemplo, você pega um queijo ruído por um roedor, ele roi tudo assim ao redor, e fica o miolo. Aí depois a segunda peste é a lagarta, ao contrário do roedor. A lagarta ela come o miolo, e fica só a margem. Só ao redor. Já, já viu uma folha comida por larva? Né? Então, ela come tudo ali, ó, o miolo, e fica só as laterais. Assim. Aí ele fala de uma outra, de uma outra praga, a terceira praga. Ele fala da praga da devassidão, devastador. O devastador é aquele que toma tudo, come ao redor, come no meio e leva tudo. Interessante que quando a Bíblia fala disso, fala de uma realidade que está acontecendo dentro do povo. Exatamente como Ezequiel 37 quando fala dos ossos secos Aliás, muitas passagens na Bíblia que fala sobre realidades físicas Na verdade está retratando o interior do povo Os ossos secos eram um povo desanimado, sem vida, triste, sem vigor sem força, sem vontade de viver, sem sentido E Deus estava pedindo para que Ezequiel profetizasse sobre o povo de Israel Os ossos secos foi uma visão que Deus deu a Ezequiel Mostrando que Israel estava daquela forma, como um cadáver Como os ossos secos, sem vida, sem carne, sem músculo, sem força, sem unção, sem revestimento Que precisava de vida Assim também é esta profecia de Joel Interessante que Deus vai falando e mostrando Que assim está a vida de muita gente ou as coisas estão acontecendo ao nosso redor né, Direto com a gente Hoje mesmo eu recebi uma oração de alguém que falava Reza por tal pessoa da minha família Comigo está tudo bem Mas ela está devastada E se ela não está bem, eu também não estou Está vendo o roedor? Come ao redor O problema vai na, redor, na, na, na nossa família Em pessoas que a gente ama, que a gente está ligado Que a gente representa, que a gente gosta muito Que a gente convive Na verdade o problema nem está acontecendo diretamente com você Mas te fere, porque está ao redor Ou às vezes ao contrário às vezes você tem tudo ao redor Está tudo bem ao redor, está acontecendo até Mas aqui dentro A lagarta, roeu tudo, comeu E quantas pessoas que estão com depressão assim? Não é verdade? Quantas pessoas estão assim? Ou pessoas que estão devastadas O quarto, A quarta praga É o gafanhoto Sabe o que é o gafanhoto? É aquele que come As folhas que a formiga juntou A formiga vai lá Junta tudo Faz o trabalho de juntar as folhas... O gafanhoto vai lá e come elas... Ou o gafanhoto então é aquele que vem devastar a sua colheita... Você plantou... Você regou... Você limpou... A hora que a colheita está bonita... Ele vai lá e come o fruto... Come o resultado... Depois de tanto esforço que você fez... Interessante a gente pensar nessas quatro pragas, né? Olha só... O roedor, a lagarta... O devastador... Que devasta tudo... E o gafanhoto... Que come o resultado... O fruto... Poxa... Quantas vezes você vê um casamento que as pessoas lutaram tanto para se manter, 20 anos de casado, 30 anos, e depois de tanto esforço de lutarem juntos, então deixa que o sofrimento, a dor, a infidelidade, o adultério, a mentira, o desamor, o desgosto, leve embora tudo, toda a história, que triste. Por isso que nós temos que cuidar da nossa alma. E o que diz o Senhor como resposta a essas pragas lá em Joel? O Senhor diz assim, eu vou mandar as minhas chuvas, ó, oh derramamento do Espírito Santo eu vou derramar o meu espírito, minhas chuvas que vos darão alegria, vai encher vai transbordar o lagar vocês vão ser libertos disso tudo, por isso que estamos falando tanto, com tanta insistência sobre a sua alma e o mais importante é que você entenda que isso é uma realidade de todos nós, não é só o Rodrigo que tem isso, você também tem uma alma, não sou só eu Fabinho que está aqui tocando que tem alma não ou o João que está aqui transmitindo A Thaísa que está aqui ajudando Você que está em casa Não, todos nós temos uma alma E essa alma precisa ser cuidada Precisa ser tocada Precisa ser zelada Porque quando somos atingidos nela Meu Deus O sofrimento é grande As consequências são grandes Até no corpo, viu Aí o que está na alma Reflete no corpo Reflete no espírito, na vida E reflete no corpo presta atenção nesse texto que eu vou ler para vocês que agora a nossa pregação vai tomar um rumo muito importante dentro daquilo que nós precisamos entender sobre restauração da alma nós vamos ao primeiro livro de Samuel capítulo 1, versículo 15 vai aparecer aí na tela para vocês o texto e eu quero que você acompanhe comigo a leitura, tá bom? vamos lá Não é assim, meu Senhor, respondeu ela. Ela aqui é Ana. Eu sou uma mulher aflita. Não bebi nem vinho, nem álcool. Mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Versículo 16. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola. Porque é a grandeza da minha dor e de minha aflição que me fez falar até agora. Minha gente, olha que palavra... Esclarecedora Como a palavra de Deus é luz para nós, né? Eu estou falando diretamente com a tua alma, tá bom? Estou falando com a tua alma Estou falando com você Estou falando com teu coração Tem uma alma aí dentro pulsando Tem uma alma viva que sente, que pensa Que tem desejos Estou falando aí dentro com alguém Que está passando por uma coisa por Uma situação que já passou por, uma, por muitas coisas Na linha do tempo, na história que precisa ser curada Restaurada, que precisa olhar para dentro Que precisa se enfrentar o Enfrentamento é um dos caminhos mais lindos Da restauração da aula Não pode ficar aguardado, jogar debaixo do tapete não Tem que enfrentar isso Olha que bonito, Ana, quem é Ana? Ana é a mãe de Samuel, a mulher de Eucana Eucana na época tinha Ana E tinha Fenena Porque era uma realidade que eles viviam naquela época Com Fenena ele tinha filhos Com Ana não, porque Ana era estéreo E Fenena ela atormentava a vida de Ana Ela humilhava Ela zombava Ela machucava e ficava espizinhando Ana E Ana chorava muito Até o ponto que diz a Bíblia que Ana Entrou no quarto e Ana pronto Não comia mais Não se vestia direito Não se perfumava e não ia mais ao templo Ó Quatro coisas Ana só chorava Ana só ficava trancada Ana não ia mais ao templo Ana não se perfumava, não comia mais então o seu marido chegou e fez uma proposta a ela Ô oh, Ana, fica assim não Claro, eu estou falando aqui em outras palavras Mas só para você entender Eu Cana fez uma proposta para ela Vamos subir para adorar o Senhor E naquele dia, Ana Ela se vestiu Ela se perfumou Ana se vestiu E foi ao templo E lá na porta do templo, ela chorava Não mais na sua casa, na porta do templo Ana chorava Ana chorava tanto, mas tanto, 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 que não conseguia falar. A Bíblia diz que ela falava pouquinho. Ela falava no seu coração e apenas se moviam os seus lábios. É o que diz o versículo 13. Ana, porém, falava no seu coração, olha lá, a alma, e apenas se moviam os seus lábios, pouquinho, sem lhe ouvir a voz. Ninguém ouvia a voz dela. era o sacerdote, ficou olhando ali e achava que ela estava embriagada. E falou para ela, vai passar tu embriaguez na tua casa Foi aí que ela respondeu, não meu senhor Eu não estou embriagada não Eu estou sóbria, não estou ébria Eu estou sóbria Pode acreditar né? Eu sou uma mulher aflita Olha aqui ó. Eu sou uma mulher aflita Quem fica aflita? A alma Que aflige o corpo Que já não come, já não está feliz, já não está satisfeito Que aflige a vida eu sou uma mulher aflita, não bebi nem vinho, nem álcool, nem nada disso não, mas eu estou aqui hoje para derramar a minha alma na presença do Senhor meu Deus, que coisa maravilhosa tenho certeza que você sentiu aí agora a palavra entrou no teu coração que coisa mais linda, eu estou derramando a minha alma na presença do Senhor, formidável que lindo isso não tomes Tu escrava por uma pessoa frívola Porque a grandeza da minha dor e da minha aflição É que me faz falar até agora Percebe que ela está expressando A grandeza da dor dela É a grandeza da minha aflição e da minha dor e quantos que agora estão me ouvindo Que está assim ou conhece quem está assim É grande a sua aflição e a sua dor Só que ela está na alma E aí, me desculpa a sinceridade Não tem comprimido que chega Não tem feitos humanos que chega Não tem mão do homem que chega Nem a palavra do Rodrigo que chega Não é a palavra do Rodrigo que você está ouvindo Eu ouso estar aqui nessa live hoje Pregar a palavra de Deus para você Porque se fosse para mim estar nessa live Pregando a palavra minha para você Eu estaria perdendo meu tempo e você muito mais assistindo mas é a palavra de Deus que está sendo pregada. Está entrando aí agora na sua alma. Olha que lindo isso. Eu estou derramando a minha alma na presença do Senhor. Então, presta atenção que eu vou te explicar aqui o que é alma nesse momento. Alma são três coisas. Vai aparecer aqui na tela para você, você poder ler. E para você mentalizar. E para você focalizar aí. E para você nunca mais esquecer. Alma é pensamento. Sentimento e vontade eu que, Pode deixar essa tela aí Que eu quero falar um pouquinho com essa tela A alma é tudo aquilo que você pensa Que você sente E que você deseja Isso que é a alma Você está entendendo? É isso que Ana está derramando na presença do Senhor Pensamento Sentimento e vontade O que pensa uma pessoa aflita? O que pensa uma pessoa que a grandeza da sua alma Da dor é grande? O que pensa essa pessoa? É isso que eu quero que você entenda Tudo que é alma, tudo que você pensa Tudo que você sente E tudo que você deseja Aí você fala só isso Rodrigo, não é tudo isso Então vamos lá, volta para mim Eu quero agora falar uma coisa para você A alma, ela é tão preciosa Ela é tão importante Que Deus te constituiu assim Um ser que sente, um ser que pensa E um ser que tem desejos Nós não somos passivos Nós não somos pessoas Robóticas. Não somos robôs. Não, nós temos pensamentos. A gente pensa, a gente reflete, a gente filosofa, a gente sente. A gente tem sensações. A gente tem desejos. E foi Deus que te fez assim. Você é uma criatura linda de Deus. Você é uma criatura amada de Deus. Você é uma maravilha de Deus. E tudo isso está dentro de você. E na linha do tempo, muitas vezes esses pensamentos foram construídos na cultura, na educação, na forma que você aprendeu a vida, as coisas você usou esse pensamento na forma de intelecto você usou esse pensamento na forma de inteligência, de ciência mas você usou esse pensamento na forma de interagir com as pessoas de receber as coisas, de conceitos, de preconceitos, de julgamentos de pensamentos negativos, positivos no decorrer da história, na linha do tempo, você foi construído aí, nesses pensamentos. Sentimentos também foram construídos no seu coração. Você conseguiu amar pessoas, odiar outras, ter raiva, ter desejo de vingança, de alegria, de solidariedade, de sentir paz, de sentir tristeza, de sentir saudade quando alguém que você ama morreu. Você tem desses desejos dentro de você, vontade, sonhos que você tem aí, ou frustrações de coisas que você quis e não aconteceu. Deixa eu falar uma coisa para você agora Nesse momento que é muito importante Sobre frustração Olha, olha que profundo isso que eu vou falar para você Provavelmente você a Sua vida vai mudar depois disso Não sei se você já ouviu sobre isso Mas isso é muito profundo que eu vou falar para você O que é uma frustração? Basicamente pra gente não ficar aqui né, Querendo complicar as coisas E quem me conhece sabe que eu, eu nem consigo fazer isso Mas frustração é aquilo que eu não tive Aquilo que eu não consegui, aquilo que eu achei que ia e não foi, aquilo que eu desejava e não aconteceu, aquilo que eu sonhei e não se realizou, frustrou. É o abraço que eu queria e não tive, a pessoa que eu amo e morreu, a pessoa que eu queria estar do meu lado não está, aquilo que eu sonhei, que eu idealizei não aconteceu, frustrou, não aconteceu. Ou se aconteceu, não foi do jeito que eu queria. Houve frustrações. Nós temos pequenas frustrações, é verdade, mas temos as grandes e piores, aflitas frustrações. A Ana é uma grande... É um grande exemplo disso, por quê? Porque Ana queria ter um filho Para um judeu, benção é filho e terra, filho e posse Para eles é assim Ela tinha posse, mas não tinha filhos, não tinha descendência Ela se sentia desgraçada, castigada, desonrada Até que um dia ela pediu ao Senhor Me dá um filho, eu quero tanto, eu desejo tanto E não tem problema você derramar a sua alma na presença do Senhor Qual é o problema? Jesus fez isso no Gethsemane. Como quando ele disse lá, suando sangue, Pai, olha aqui, ó, ele derramando a alma na presença do Senhor. Pai, se for possível que eu passe sem beber esse cálice, mas não faça a minha vontade, sim a sua. Mas eu estou derramando a minha alma na presença do Senhor. Na cruz Jesus fez isso, quando gritou uma das sete frases, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele está se sentindo abandonado. E esse abandono é de derrama na presença do Senhor. Percebe que... <risos> Eu tenho que me policiar aqui porque eu quero falar tudo de uma vez E nós temos cinco encontros Então hoje nós estamos falando da alma Da sua estrutura, do que é ela E de quanto nós precisamos nos voltar para a nossa alma Cuidar mais dela Lembrar mais dela, acariciar mais ela Alimentar mais ela Dar água viva para a nossa alma Como a samaritana, né? João capítulo 4 Mas pera lá, vamos, vamos devagar Bom, mas o mais importante é a gente saber assim, ó essa alma da Ana, que quer um, tem um sonho, ela se frustra porque não consegue. Então ela vai lá e apresenta para o Senhor. E que o Senhor lhe faz? Meu Deus, que alegria que eu estou sentindo aqui pregando isso para você. O Senhor lhe dá, depois que ela vai derramar a alma na presença do Senhor, que ela conta o seu sonho. Claro que o Senhor já sabe. Depois que ela derrama essa alma, o Senhor dá a ela a graça do milagre. E Ana recebe a graça de ser mãe de Samuel. Ela vai fecundar e dar luz a esse filho isso é lindo demais, por isso que nós cantamos esta música no começo, estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo, Ana era assim, era a aflição dela que fazia ela estar daquela forma, mas quando ela derramou isso na presença do Senhor, como resultado desse derramamento, tem gente que fala assim para mim, Rodrigo, essa é uma expressão forte que a gente pode usar para explicar o que é rezar, o que é adorar, o que é rezar mesmo, é derramar a alma na presença do Senhor, o que é derramar a alma na presença do Senhor? Minha alegria, meus sentimentos, meu amor, minha alegria, minha paz, minha vontade, minha sede, meus sonhos, meu querer, meus pensamentos, tudo aqui para Deus, tudo para Ele. E olha o que Ele fez com a alma da Ana: Deus exaltou esta mulher. Por isso, Nossa Senhora diz: Minha alma. Você sabe que o canto de Magnífica é inspirado no canto de Ana, né? O canto de Ana está aqui no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 1. Então, Nossa Senhora canta o Magnífico inspirado no, no, no canto de Ana. Então, que maravilha quando Maria fala, minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Quando a alma engrandece a Deus, quando a alma se derrama diante do Senhor, o que, que é o resultado do espírito? Ele exulta de alegria. Posso falar uma coisa para você? De coração, não é julgamento, não. Quem me conhece por cinco minutos sabe que eu não sou um ser assim. Eu não gosto de julgamento. Mas constatação é diferente de julgamento. As pessoas estão muito milindrosas quando vai falar isso para elas. Elas sempre falam, ah, tá me julgando. Ninguém tá julgando ninguém. Julgar é quando você fala assim, ó, ó. A pessoa derrubou o papel no chão porque ela é relaxada. Isso é julgamento. Agora, quando eu falo assim, ó. A pessoa derrubou o papel no chão. Não tô julgando, não. só só constatando. Caiu o papel no chão mesmo entendeu? Se eu falar assim para você, o papel é verde, é só uma constatação. Agora se eu falar assim, o papel é verde porque você é vaidosa, aí eu estou te julgando. E nem é por isso. Então há uma constatação. Nós estamos indo por caminhos tortuosos em relação à alma. Estamos buscando coisas exteriores para tentar preencher aqui. É de dentro para fora E não é de fora para dentro o efeito, é, o efeito não tá acontecendo porque a causa tá errada Causa e efeito Entendeu? Causa e efeito Livro de Amós e livro de provérbios Amós capítulo 3 e provérbios 2 é, Versículo 26 Aliás, capítulo 26, versículo 2 Leia depois na sua casa Provérbios 26, 2 e Amós capítulo 3 Presta atenção que lá vai estar tá escrito sobre Causa e efeito Se nós estamos errando na causa O efeito vai ser contrário nós estamos querendo causar no mundo material Um efeito interior Não É o mundo interior que vai causar um efeito No mundo físico, material Entendeu? É preciso ter essa coragem Por isso Jesus falava ao coração Ele fala para a samaritana Se você beber dessa água Vai voltar a ter sede Mas se você beber da água que eu lhe der, jamais vai ter sede Porque a água que eu lhe der Vai vir ser em você uma fonte Vai jorrar para sempre no seu interior Jesus estava falando com a alma dela E ela nem percebia Ela fala, você não tem o que tirar e o poço é fundo Percebe? A pessoa está tão envolvida com o mundo material Que ela só vê poço, água, balde, cântaro Pessoas Jesus não está falando disso, pelo amor de Deus Minha gente Percebe como as coisas desse mundo estão tá consumindo a gente Desculpa até a palavra, eu nem acredito nisso Mas usando só um sentido figurado Está hipnotizando a gente Está deixando a gente Parece que sem é lucidez Estamos perdendo a lucidez Parece que nosso mundo todo funciona A partir da matéria para dentro Não é o contrário É a partir da alma para fora Eu já viajei 32 países na minha vida E o problema da, da insatisfação É mundial Eu estou falando para vocês É mundial Eu estive na Finlândia uma vez Onde todo mundo diz que todo mundo é feliz Mas eu encontrei um povo insatisfeito lá também <risos> é, tem, cara Tem na Islândia, tem na Dinamarca Tem na Finlândia, tem no Brasil Tem aí, tem aqui Às vezes as pessoas são insatisfeitas Mas não é maldade Ninguém está julgando, estamos constatando É diferente julgamento de constatação Você percebe a insatisfação das pessoas E nesse momento Jesus fala para a Samaritana Vai lá, busca o teu marido e volta aqui Ela fala, não tem um marido Jesus falou, disse, é verdade Você teve cinco, e o sexto que está com você não é teu Meu Deus Jesus não estava falando só para aquela samaritana, estava falando para a Samaria toda, que era para ser adoradores de Deus e estavam adorando deuses estranhos. Existia uma idolatria sobre Samaria terrível, de adoração de divindades estranhas. Deus está dizendo, por que vocês adoram esses deuses, sendo que eu sou o vosso Deus, estou aqui. Quem beber dessas águas vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Jesus está falando com a alma dela. Até que no último minuto Quando eles estão conversando Ela entra no assunto religioso Senhor, ah, vamos falar o seguinte O senhor é mestre, um profeta Estou vendo que o senhor é inteligente É em Jerusalém que deve adorar Ou aqui em Samaria? Porque tem essa briga, né Jesus Então fala para mim aí O senhor é um mestre, um rabi, um profeta Jesus disse para ela, minha filha Vocês estão preocupados onde se deve adorar? Chegará a hora que nem aqui nem em Jerusalém Deus é espírito, deve ser adorado em espírito e verdade Vocês adoram o que não conhecem olha que forte isso, meu Deus, você precisa conhecer minha filha, por isso ele diz para ela assim, logo no início do diálogo, se soubesse, se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, você é que pediria, a nossa alma tem sede, é de Deus gente, é Deus, é Deus, eu não estou falando aqui só porque eu sou religioso, porque eu sou pregador do evangelho, posso falar uma coisa para você? Se você me encontrasse fora da minha função De pregar o evangelho, de cantar De fazer aqui esse trabalho missionário me Encontrasse na rua e perguntasse Do que minha alma tem sede? Eu ia te dizer do mesmo jeito como um cidadão andando na rua normal De Deus Eu não estou falando isso porque estou pregando Estou falando isso porque hoje conheço esta verdade A nossa alma tem sede de Deus Salmo 62 A minha alma tem sede de Deus E minha carne Por vós anela deseja É preciso que eu e você hoje possamos despertar nosso espírito para isso, olha só, no Salmo 138, olha que grande isso, presta bem atenção, no Salmo 138, está escrito algo muito revelador para nós sobre a alma, lá fala assim, que é o Salmo da licença Divina, lembra do Sondame? Lembra do Sondame? Aquela, 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 aquela palavra do sonda-me, do Deus onisciente Que ele me sonda, que ele me conhece Então você lembra dessa passagem? Então? É o Salmo 138, a onisciência divina lá fala assim, que nós somos tecidos no ventre da nossa mãe Olha que lindo isso Nós somos tecidos no ventre da nossa mãe E Deus conhece nossas entranhas mais subterrâneas Pensa no tecido Eu já assisti isso Teve gente que já viu isso já, em vários lugares Talvez você nunca viu presencialmente, mas uma foto, televisão. Pensa no tecelão. Já viu lá no Nordeste? Já vi isso muitas vezes que eu vou pregar lá. Sabe o tecelão, aquele, aquele ferramenta, instrumento de costurar? Então tem o tecelão lá. Aí tem as linhas verticais, não tem? E aí vem aquele que tece com as linhas horizontais. E vai cruzando. Nem assim que se faz uma blusa, por exemplo, de crochê, de tricô. Não vai cruzando. Linhas horizontais com verticais? É assim que nós somos feitos. Olha que imagem maravilhosa. Deus nos criou assim. Linhas verticais, linhas horizontais. Ou seja, linhas divinas e linhas humanas. Você tem a sua, seus antepassados e seus descendentes. Na linha do tempo, nós somos criados. Humanamente, você tem seus descendentes. E aí você herda dessas pessoas, da história. E aí você tem a sua vida que prossegue. Tem a descendência futura assim também nós viemos de Deus assim como viemos do pai, da mãe, dos antepassados dos avós e assim por diante nós viemos de Deus viu querido, querida você é de Deus, você veio de Deus e assim Deus te fez então assim como você tem um corpo tem a genética, tem os órgãos tem o organismo, assim como tudo funciona assim como tem as dificuldades aquilo que você herdou geneticamente a forma com que você foi composto fisicamente, do teu pai da tua mãe, de toda a história da árvore genealógica assim também você tem uma linha divina Deus criou você Deus criou você e é muito importante que nesta criação você entenda que essa linha não pode se romper infelizmente infelizmente nessa linha da alma muita coisa se quebrou sabe quando você tem uma blusa de lã, já aconteceu com você? Você enroscar em alguma coisa assim, sei lá, na perda uma ferpa, num galho, num ferro. E aí quebra, você fica com dó, a gente puxa por dentro assim, né? A gente pega assim a linha e puxa para dentro para não aparecer ela quebrada para fora. Ali a blusa pode começar a se desestruturar. Essas linhas precisam ser refeitas. Linhas divinas e linhas humanas. Do que que eu tô falando, meu querido? Rodrigão, do que que você tá falando? Eu tô falando que na linha do tempo existiu vários rompimentos que tem que ser refeitos. Perdão a ser dado. Reconciliação Você tem que perdoar a tua história Perdoar você mesmo, perdoar pessoas Que quebrou nessa linha horizontal E nessa linha vertical Você tem que se reconciliar com Deus Às vezes você está magoado com Ele Às vezes você está ferido com Ele Às vezes você pensa, Deus, por que tanto sofrimento? Por que Deus comigo? Por que dessa forma? Por que com essa pessoa que é tão Que é tão boa, Deus? Que já sofreu tanto? Às vezes Nós temos dúvidas e incertezas Percebe que eu não estou entrando muito eu só estou citando coisas porque hoje o objetivo desta primeira live... Dessa primeira live é levar você à consciência da alma. À estrutura dela. E que importante você saber que Deus te fez assim. O que eu quero te convidar neste seminário... o Primeiro módulo. Primeiro módulo são essas cinco quartas-feiras. Depois nós vamos ter o segundo módulo. Vamos marcar mais para frente. Mas é você conhecer a tua alma. Saber a estrutura dela. Saber como ela faz... Como ela reage, e hoje, nessa primeira pregação, eu gostaria muito que você ficasse mexido. Faz, puxa, eu tenho uma alma, meu Deus, eu preciso alimentar ela, cuidar dela, falar com ela. A gente conversa com animal, a gente conversa com planta, né? Já viu as pessoas conversar com planta, com animal, conversa com. E pode conversar, não tem problema. Conversa com animal, conversa com planta, quem tem peixe em casa, né? pode conversar com peixe, pode conversar com cachorro, com gato, conversa com passarinho, com papagaio, conversa. Não tem nenhum problema Os animais não são seres vivos Mas conversa com a sua alma Fala com ela Salmo 130, o salmista fala com a alma dele Depois você lê lá antes de dormir Homem oh, minha alma, confia em Deus de uma vez por todas Descansa nele Calma Que lindo, né? É muito importante a gente saber disso Então, essa alma quer ser restaurada E é isso que eu faço o convite para você Eu vou colocar um slide agora Sobre as quatro áreas da alma. Vou pôr na tela aí para você conhecer, tá bom? Presta bem atenção nesse, nesse slide, que eu quero explicar uma coisa para você. Eu vou falando um por um, você vê aí, eu falo. Existem quatro áreas na nossa alma: área livre, cega, escura e oculta. É assim que a sua alma é formada, viu? Essa é a estrutura da sua alma. Seja, seja bem-vindo à sua alma. <risos> Muito prazer, alma. Sua alma ela tem quatro áreas Uma área livre, uma área cega Uma área escuta, escura E uma área oculta Não precisa decorar isso Eu só estou querendo que você se abra isso Se desperte para isso A área livre da sua alma É a área que todo mundo conhece Você conhece e os outros conhecem Rodrigo, o que é isso aí? São os pensamentos, sentimentos e vontades que a gente mostra Revela A gente diz para todo mundo e não tem vergonha deles às vezes até alguns bons, outros ruins, outros medianos não tem problema, mas são livres, todo mundo sabe não é verdade que uma pessoa fala assim ah, ele não gosta disso aí, ah, ela é assim ah, ele é isso, ele é aquilo né? então isso é muito importante e de repente meu Deus você fala assim essa é a área livre, é gostoso ser livre não é gostoso ser livre? Né? mas também tem a área cega a área cega é uma área que você não vê os outros vêm, viu? Essa é uma área complicada. A área cega é uma área que os outros vêm e você não vê, por isso é chamada de cega. Já aconteceu de alguém falar para você assim? Você é teimosa, você é teimoso. Aí você fala assim: Não sou, não. Você está com ciúme? Não estou, não. Tem gente que não é cego, é que ele não quer enxergar. Né? Jesus fala disso: Que o pior cego é aquele que ele não quer enxergar. A área cega, os outros conhecem e você. Não, você não vê. E eu acredito que você não vê. É uma área cega. Todos nós temos. Rodrigo, e os santos? Também tinham. Porque isso é a alma de todos nós. O pecado muitas vezes nos cega. O orgulho nos cega. A raiva nos cega. E a gente não consegue ver. Não consegue ver. Sabe quando o esposo fala a esposa assim, que tá com cara chateada? O que que foi? Ela fala nada. Quando a mulher fala nada, é que é tudo. É tudo. É um monte de coisa. Ela fala, não é nada. Como nada. Tô vendo que você tá. E às vezes esta área cega ela não consegue enxergar não é assim, desse jeito que faz não é dessa forma que fala está falando errado, o que você está falando está certo mas o jeito está errado e tem uma terceira alma que é escura, que é o contrário da cega escura, você vê e os outros não e a gente não deixa os outros verem a gente, a gente guarda a gente guarda dentro da gente a gente não percebe mas está fazendo mal isso a gente ou talvez você já está percebendo Graças a Deus, essa é a lucidez. Você percebeu que essa área escura está te machucando. São as coisas que nós guardamos, que nós escondemos. Aliás, que a gente tenta esconder, e tem hora que não consegue. E a última área é a área oculta que nem os outros conhecem, nem eu conheço, ninguém conhece a não ser Deus. Só Deus conhece. Só Deus conhece essa área. E por isso, agora, botando aqui para mim, eu quero falar para você o seguinte: Deus quer percorrer toda a estrutura da tua alma, área livre cega, escura e oculta é impressionante, mas a gente precisa, em nome de Jesus, se abrir a essa realidade a gente precisa eu preciso que você se comprometa neste seminário, nessas quartas-feiras que vamos ter, nessas semanas, são cinco semanas começando de hoje, eu preciso que você se comprometa, e eu vou te ajudar e sabe o que vai nos guiar? O livro de Neemias, sobre a reconstrução da alma. Sabe o que, que o profeta Zacarias fala sobre Jerusalém? Ele fala assim, que Deus um dia falou para ele, Jerusalém, quem te toca, toca a menina dos olhos. E nós vamos olhar Jerusalém como a nossa alma. É a coisa mais linda do mundo. Você vai se encantar, se emocionar, você vai vibrar você vai se restaurar, quando você conhecer a sua alma a partir da Bíblia Rodrigo, não é possível que a minha alma está aqui na Bíblia, não só sua alma mas como a história dela, como o significado dela, que é muito importante por hoje eu quero simplesmente levar você ao conhecimento da tua alma tem coisas cegas aí, escuras ocultas, que a gente não sabe traumas que a gente não sabe sabe que eu estava falando aí quando alguém fala não é nada tem hora que a pessoa realmente não sabe, que ela está triste e não sabe por quê. Às vezes ela está preocupada com uma coisa, mas não é nem aquilo na verdade. Tem coisas ocultas que só Deus sabe, coisas que estão dentro da nossa alma que nem a gente sabe por quê. Eu acredito quando alguém fala assim, eu falo, o que, que foi? A pessoa fala, então não sei, eu não sei o que, que é, eu não sei porque eu estou assim, eu não sei porque eu sinto isso. Quantas vezes você já sentiu tristeza sem saber porque estava triste? São coisas ocultas em nós que só Deus tem acesso São coisas que estão no inconsciente No subconsciente Coisas que já não está na razão Na clareza do consciente da gente Mas Deus tem acesso a tudo isso Só que eu vou dizer uma coisa para você Tudo que está nessas áreas aí Elas acontecem, se movimentam Influencia a tua vida exterior Tua vida num todo, teu espírito então é preciso pedir que Deus vai nos restaurando. E a imagem que nós vamos usar, esse é o tema da nossa segunda live, quarta-feira que vem, é a reconstrução de Jerusalém. Olha que Deus fala sobre Jerusalém no livro do profeta Zacarias. Jerusalém, você é a menina dos olhos. Quem te toca, toca a menina dos meus olhos. Olha que lindo. E Jerusalém foi destruída 17 vezes. E reconstruída todas as vezes. Jerusalém era uma cidade que tinha o um templo no meio E o um muro ao redor Protegendo o templo O templo é teu espírito e o muro é tua alma Com as portas Eu vou falar para você sobre o significado de cada porta Como restaurar esse muro que protege o templo A alma que protege o espírito Então nós vamos falar de coisas muito bonitas e profundas Que vai de fato emocionar você E te deixar maravilhado Como pode a palavra de Deus me ajudar tanto na reconstrução da minha alma? É pela palavra de Deus que nós vamos caminhar pela história da nossa alma. Pelos muros, pelo templo, pelas portas. E perceber como Deus usou Neemias para reconstruir Jerusalém em 52 dias. Eu vou ensinar um terço para vocês no final desse seminário. O terço da cura da autoimagem. É fantástico, vocês vão gostar demais. E eu quero presentear vocês. Depois nós vamos falar né, disso. E eu quero presentear vocês com, com o livro. Vou falar disso depois. Que vai te ajudar muito as orações desse livro e tenho certeza, vou presentear todo mundo que quiser, vai ser presente para quem quiser tá bom? eu vou falar como você pode ganhar esse livro, que na verdade é um livro digital um e-book, não vai ser um livro né, é, físico, mas um livro digital que eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem, claro e esse livro vai te ajudar muito a você rezar as orações desse livro vai te ajudar muito, e o terço da cura da autoimagem que eu vou rezar, eu vou ensinar vocês no decorrer do seminário, aliás no final né, no, no último, nosso, nosso último encontro, tá? Então eu quero hoje me deter aqui nessa explicação E quero antes de terminar essa noite Rezar com você um pouquinho, tá bom? Quero rezar por você Mas antes da gente começar a oração Eu quero falar um pouquinho dessa música para vocês Ela fala, o nome da música é Vem Me Abraçar Eu, eu estava em Florianópolis Pregando para homens, acho que uns 3 mil homens que estava lá naquele dia Lá com o pessoal do Divinoleiro. Padre Márcio, um grande abraço para o senhor. O pessoal da Divinolândia sempre nos acompanha. Lá de Florianópolis, Santa Catarina. Eu estava pregando para homens lá, era muita gente. Um congresso. Quando o telefone da Yara tocou. A Yara que na época cuidava da agenda. E era a Adriana avisando que ela tinha perdido o bebê. Acho que foi a nossa primeira gravidez. A gente esperava muito esse bebê. E a gente. Sonhava muito com ele Era um sonho meu Sonho da Adriana Sonho da família da Adriana Porque todo sonho da avó, a mãe dela o avô, Sonhava em ser avô e ser vó. Sonho dos tios, dos irmãos dela E ela estava em matão em missão Quando ela teve o aborto instantâneo sangrou muito e ela perdeu o bebê E eu confesso que foi uma frustração muito grande Porque a gente sonhava com aquilo Sonhava, sonhava e frustrou. E aí era, era domingo, eu estava pregando o retiro, eu falava, amor, eu, eu, como é que eu faço? Eu tava, a gente estava de van, estava a banda toda, né? O que, que eu faço? Eu, eu vou encontrar o um avião para ir agora, ela estava lá em Matão. Né? Como é que eu vou fazer? E a minha esposa falou: Amor, cumpre sua missão. Meu Deus, que fortaleza que essa mulher tem na alma, na alma dela. Aí você fala: de onde vem essa força? Da oração de Deus, a fonte da força dela é Deus, se tu soubesse se conhecesse o dom de Deus você me pediria desta água, eu te daria e Adriana com muita força falou, cumpre a tua missão aí, capricho, estou muito triste estou muito mal, mas cumpre a tua missão, depois você vem, e eu acabei de pregar o retiro, muito triste eu estava nossa, frustrado aquela sensação de frustração, a gente estava esperando o bebê, não sei se estava no terceiro ou quarto mês, alguma coisa assim e quando eu voltei para casa, nós nos abraçamos muito, choramos muito. E Deus colocou algo no nosso coração muito, muito forte sobre frustração. A frustração é um vazio na alma. É um buraco que fica ali. E a alma fica assim. Sabe quando o estômago trabalha sem comida? Começa a doer, não dói? Porque ele faz todo o processo da, da, da digestão, né? Ele solta tudo que tem que soltar, as enzimas trabalham. O órgão fica ali trabalhando e não tem comida, ele fica vazio, dói. A alma da gente fica trabalhando no vazio e a dor começa a doer lá dentro. Você que já perdeu um ente querido sabe do que eu estou falando. Você que já perdeu um bebê, tem alguém me assistindo, talvez que você quer engravidar e não consegue, talvez já perdeu também. E as perdas vão vai, vai doendo na gente. E não são perdas só de pessoas que morrem, de pessoas que vão, de pessoas que às vezes nos esquecem, nos abandonam, nos deixam. E naquele momento Deus, Ele curou muito o nosso coração a Adriana sabe disso, como nós rezamos com a Vivi na época Nós fizemos de Deus a realidade dos nossos sonhos Sabe o que é realidade? É coisa concreta, coisa real Realidade é coisa justa, real Nós fizemos de Jesus a realidade dos nossos sonhos tem até uma música que, que, que eu canto há muitos anos antiga que ela fala disso eu até cantei no facebook esses dias uma canção que fala é, ele é a realidade dos meus lindos sonhos olha que frase forte isso ele é o Deus que te livra da imensa solidão a música Deus é tão grande Deus é tão grande ele pode mudar a sua vida Deus é tão grande ele pode cessar todo o teu sofrer ele conhece você intimamente sabe do que você pensa e o que você vai fazer presta atenção como é magnífico isso como que Deus conhece nossos desejos a alma, a vontade como Deus conhece nossos sentimentos como Deus conhece os nossos pensamentos e às vezes é difícil de controlá-los né? você não pode escolher o que você vai pensar, o que você vai sentir mas você pode decidir o que você vai fazer com aquilo que você pensa com aquilo que você sente por isso que fé não é pensamento nem sentimento fé é vontade, é decisão, é querer se você falar a palavra crer Bem devagar, crer Querer Se você crer, Deus vai te dar Se você querer Deus vai fazer Se assim for a sua santa vontade Nós nos entregamos a sua santa e sagrada vontade Acreditando que Deus quer o melhor para nós E a frustração Ela não passava Porque aí foram outras perdas Ao total já foram cinco perdas Imagina que eu tenho nove filhos, né? Cinco está lá no céu e aqui na terra tem quatro Então foram cinco perdas no total E Jesus foi a realidade dos nossos sonhos É isso que eu quero convidar você nesta noite E essa música eu conheci naquele dia Naquele congresso O Ministério de Música começou a cantar O Padre Márcio deu a, a notícia No microfone Todos rezavam por mim Porque eu tinha contado que eu tinha A Adriana tinha né, engravidado Tudo todo mundo feliz, tinha contado meu testemunho recomeço, e aí tive que dar a notícia que o neném tinha morrido e aí cantaram essa música dói dentro de mim as marcas que ficaram no passado pois no meu coração ficou gravado a perda inaceitável eu Dói dentro de mim Dentro do meu peito eu sinto um aperto Pois a ilusão me fez acreditar Que pra mim não existia esperança Dói dentro de mim as marcas que ficaram no passado Pois no meu coração ficou gravado uma perda inaceitável dói dentro de mim, dentro do meu peito. Eu sinto um aperto, pois a ilusão me fez acreditar que pra mim não existia esperança. Em Tua presença apresento minha dor Em Tua presença eu declaro, Senhor Eu quero recomeçar Em Tua presença, oh, Ana, apresento minha dor Em Tua presença eu declaro, Senhor eu quero recomeçar Se em pranto eu cair Se o meu choro eu não resistir Vem, Senhor, me amparar Vem me amparar E se caem lágrimas de dor minha cura está no seu amor, vem Senhor me abraçar, você percebe que a música diz, se dos meus olhos caem lágrimas de dor, a minha cura está no seu amor, faça agora, Jesus a realidade dos teus lindos sonhos Seja esse sonho ter casado Esse sonho ser abraçado Ser amado, ser querido se Realizar um sonho físico, material Que não se realizou ou que não se fez Ou que frustrou Faça de Jesus a realidade dos teus lindos sonhos Você fala, mas não é possível, você não pode falar isso para mim Posso sim Porque quando Jesus se torna a realidade dos teus lindos sonhos Quando Jesus se torna a realidade A concretude da tua alegria Da tua existência, do teu ser O sentido de tudo tudo vai se realizar, como foi em Ana ela derramou a alma dela, a frustração dela, a dor dela e o Senhor lhe deu um filho e foi o que aconteceu com a gente, comigo quando minha esposa morreu, claro que a dor é grande quando meus filhos foram morrendo, os bebezinhos as gravidezes foram sendo interrompidas meu Deus, que dor mas o Senhor foi sendo a realidade dos meus lindos sonhos sejam esses ou tantos e hoje quando eu chego em casa, meus filhos vêm me abraçar eu chego em casa dizendo, oi família Aí vem, pai Galega Master, que é a Vitória Que já tem 22 anos Vem me beijar, eu fico tão feliz Porque Jesus realizou os meus sonhos Jesus ele é a realidade dos meus E dos seus lindos sonhos Imagina minha esposa Antes de namorar comigo Foi noiva de alguém que a deixou Que a traiu, que a abandonou Oito anos de namoro noivado Por água abaixo, todos os sonhos quando a Adriana fez de Jesus a realidade dos sonhos dela, o Senhor honrou tanto o coração dela que o Senhor lhe deu a graça de poder realizar um sonho muito maior do que aquele. Então eu prefiro que nesse momento meu coração se apegue a Jesus do que fique se apegando no vazio, na frustração. Viu? Não é fuga, não. Não é querer tapar o sol com a pereira, não. Jesus tem que ser a realidade dos teus lindos sonhos. E eu sinto muito de coração por todas as frustrações que infelizmente na terra a gente passa. E não é porque Deus quer, não é castigo, não é nada. Não é porque você nasceu azarado, não é nada disso. É porque aconteceu, frustrou. Os exignos de Deus não se frustram. É assim que nos ensina Sara. Aquela que ficou sete vezes viúva de e depois casou com o Tobias e foi feliz com ele. <risos> sete vezes. O que dizer do segundo que casou com ela, hein? Corajoso, hein? Porque já tinha ficado viúva na lua de mel. E o que, o que dizer do sétimo? que casou com ela, coragem ali, estava esbanjando, mas o que dizer do Tobias, o oitavo, que casou com ela, sabendo que Deus poderia livrá-los daquela maldição, é porque Jesus foi a realidade dos lindos sonhos, Deus foi a realidade dos lindos sonhos de Sara, de Tobias, que alegria poder saber disso, Deus quer curar suas frustrações, as minhas também, por isso que Sara recomeça, Ana recomeça, eu recomecei, você tem que recomeçar, em sua presença apresento minha dor, em sua presença eu declaro o Senhor, eu quero recomeçar vamos rezar assim? para a gente terminar essa primeira live? vamos rezar, aí onde você está na sua casa mesmo, olha só, presta atenção em sua presença apresento minha dor em sua presença eu declaro o Senhor eu quero recomeçar em sua presença apresento minha dor. Em sua presença eu declaro, Senhor, todas as frustrações que você teve, os vazios, as dores que foram causadas na tua alma, não te impede de recomeçar. Em tua presença apresento minha dor. Em tua presença eu declaro, Senhor, Quero recomeçar. Se em pranto eu caí, se o meu choro eu não resistir, vem, Senhor, me abraçar e se cai em lágrimas de dor. A minha cura está no seu amor. Vem Senhor me amparar. Vem. Vem Senhor me abraçar. Vem. Vem Senhor me libertar. E vem me curar. Senhor, nós queremos te pedir neste momento Que estamos encerrando nossa primeira live Que o Senhor venha curar e libertar Cada coração que teve frustrações No decorrer da história, na linha do tempo Nos dias passou Ou nos dias presentes. Vem nos curar Senhor Cura-nos de toda dor, de toda ferida De toda dor machucada Aflição causada pelas frustrações Pelas perdas Por das vezes que nós somos mal amados Pelas vezes que nós somos Rejeitados Às vezes que nós fomos enxotados Traídos, infidelizados Às vezes que fomos enganados Às vezes que fomos iludidos Às vezes que nós mesmos fizemos buscas frustradas Investidas, tristes Cura nossa alma, Senhor Cura a área livre A área cega, a área escura e a área oculta e deixa tudo liberto em nome de Jesus. Deixa tudo livre. Entra nas áreas da nossa alma, nos quartos, nos cômodos. Aqueles em que a porta está fechada e a gente não quer que ninguém abra. A gente mesmo nem abre, não quer resolver, deixa lá. Ninguém está vendo. Deixa Jesus entrar lá. Deixa Jesus restaurar a tua alma. Eu quero dizer de novo esta palavra profética. Só aquele que te fez pode te refazer. Só aquele que te criou pode te recriar. Então abre a porta dos cômodos. Fala, Jesus, pode entrar lá, ó. Em tua presença, apresento minha alma. Está aqui, as áreas cegas, as ocultas, as áreas escuras, aquilo que eu não quero mostrar para ninguém, para o Senhor eu posso mostrar, para o Senhor eu posso ser livre. E eu quero, Senhor, que tudo isso seja visitado durante esse seminário. Vamos fazer o seguinte: vamos nos propor a um tempo de restauração. Tem um programa que a gente assiste lá em casa que a gente gosta de restaurar casa, de construir casa. Aí o cara fala lá, ah, serão por sete semanas. E a pessoa vai lutar para restaurar aquela casa. Então serão cinco semanas. Vamos restaurar? Vamos reconstruir? E o material? É Deus que dá. Você só precisa entrar com querência, com querer. Então deixa Deus tocar você. E deixa o Espírito Santo encher a tua alma. Vamos mais uma vez cantar isso em oração? Vamos lá, assim ó, bem lindo. Vamos lá, Sim, pranto. Se em pranto eu caí e se meu choro eu não resistir Vem, Senhor, me amparar E se caem lágrimas de dor A minha cura está no seu amor Vem, Senhor, me abraçar Vem me abraçar que o Senhor Jesus te abrace, viu? E vocês que estão aí juntos, marido e mulher Mãe e filho, filho, irmãos com irmãos, Estão em casa, né? Todos estão seguros aí Estão convivendo todos os dias Vocês podem se abraçar aí, viu? Um ao outro, vocês que estão aí em casa Assistindo juntos, se você está sozinho Não tem problema, mas tem alguém assistindo com você um Abraço nessa pessoa Que ela sinta no teu abraço O um abraço de Deus, o um abraço de Deus que nos cura Que penetra a nossa vida Que vai nos trazendo graça e que vai nos curando, nos restaurando Porque somos a Jerusalém de Deus A menina dos seus olhos Que o Senhor nos cure pela intercessão de Nossa Senhora Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Amém. Minha gente, antes da gente encerrar aqui é, eu vou cantar mais uma aí depois no final, tá antes da gente encerrar aqui, deixa eu agradecer, eu quero agradecer você está vendo que essa live está sendo transmitida com qualidade de áudio, de vídeo, de luz eu quero agradecer todos todos, 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 todos que me ajudaram nessa transmissão, de modo muito especial o João Daniel, que hoje nós descobrimos que ele é 25, né João Ei, meu Deus, que nome diferente, que alegria, né? Obrigado, viu, João, pelo seu carinho. Fabinho, que está aqui, Tatá, Os meus sobrinhos, quando estiveram aqui, o Tutu, o Pedro, o Walter, o Lucas, teve aqui, né? Estiveram é, aqui ajudando a gente. Obrigado, que sempre nos ajudam. E obrigado às empresas. Não sei se você sabe, mas a transmissão de uma live dessa. Rapaz, é uma engenharia, você não imagina, se você ver o estúdio que está montado aqui, você não faz ideia Onde nós estamos? Em Marília, interior de São Paulo, na nossa casa, Maria de Caná Que é a casa de missão da louvor e glória aqui em Marília, uma das né? Então, muitas empresas estão nos ajudando, né? patrocinando para que essa live fosse gratuita para você pelo meu canal no YouTube E aqui eu quero agradecer, algumas pediu para nem falar o nome, né, tá Tatá? Falou para não falar o nome, mas Deus conhece, obrigado. Mas agradeço aqui. Não que essas pediram para falar o nome e não falaram nada, então vamos falar, né? Agradecer o Edinho, o Edinho Pneus, lá de Joanópolis, o Beste Açaí, o Beto, lá de Goiânia, né Academia Estilo, lá de São Bernardo do Campo, né? Agradecer é, a Fabi, né lá, lá o pessoal de Rondonópolis. Agradecer aqui, ó Academia Estilo, o pessoal Cecília, Gabi, né? E agradecer a Inês, enfim, obrigado. O Hiper Moreira, seu Aguinaldo, que é parceirão sempre nosso. Agradecer a Célia e família lá de Espigão do Oeste. A Alessandra, lá também de Rondonópolis, sua família. Obrigado, viu? A gente agradece de coração. E tantos outros que nos incentivaram, falando, faz a live, sim, faz a live. A gente vai ajudar, porque tem os gastos. E você viu que aqui no canto da tela, né? tem, no canto da tela, <risos> ali, né? Aqui, <risos> no canto da tela, tem aí um QR Code e um telefone. Esse QR Code é para você fazer a sua doação. Rodrigo, eu vou pôr... O que, que eu faço? É simples, ó. você chega aí na tela com a foto do teu celular. Chega lá, ó, tá vendo aqui? ó? Você vai chegar com a, a maquininha fotográfica do seu celular, como se você fosse tirar uma foto. ali, ó. Aí você chega ali no QR Code e vai aparecer um WhatsApp com uma mensagem dizendo, quero ajudar esta obra. E você envia, por favor, esse WhatsApp, porque senão só vai aparecer e não dá nada. <risos> então, olha como é fácil. Põe a maquininha, do a maquininha fotográfica do seu celular ali, tá bom? e aí você vai ser jogado num link com uma mensagem automática, eu quero ajudar essa obra, e isso vai para um celular, vai para um WhatsApp, que vai falar com você. E aí você vai poder ajudar como você quiser, com quanto você quiser, a nossa missão louvor e glória. Desde já eu agradeço, fique livre nas doações, não fique nenhum momento obrigado a isso. É só um convite. Pessoas às vezes nos ligam e mandam mensagem falando, queria ajudar vocês. Queria ajudar a Casa Mateus 25, ajudar a Bom Samaritano, a Casa Maria de Caná, ajudar os, louvor, os missionários de louvor e glória. Então, você pode entrar em contato com a gente, tá bom? Nesse WhatsApp, você faz sua doação como você quiser. Você quer fazer um depósito em conta? Vai passar as contas para você. Você quer fazer pelo PicPay? A gente tem uma conta, passa para você. Você quer fazer como você quer enviar? Do jeito que você quiser. É que a gente não colocou aqui direto, numa plataforma ou num site, porque isso reduz, tem pessoas que falam, não consigo. Então, a gente achou melhor direcionar para esse telefone de uma pessoa aqui, do Louvor e Glória, que vai te ajudar na doação que você quer fazer, de qualquer valor. Tá bom? Fique à vontade para fazer as doações e ajudar a nossa comunidade. Nós precisamos de sua ajuda isso é certo, e de coração já agradeço, de todo o meu coração, mas o que eu quero mesmo é que você se comprometa a assistir esta live e a divulgar, posso contar com vocês? Olha, olha que notícia maravilhosa, primeiro de tudo, esta live vai ficar disponível no YouTube, não só agora você fala, Rodrigo, não, minha esposa não conseguiu assistir. Pode assistir depois. Hoje você pode assistir de novo se você quiser. Tem gente que vai assistir de novo. Tem gente que gosta. Assiste de novo duas vezes. Você pode assistir outra vez. Você pode falar, puxa, eu não, eu não peguei aquela parte, Rodrigo, que você falou. Está aí gravado. Você pode correr com o dedinho como você quiser e assistir a live. Todo tempo vai ficar aí. Só que eu vou te pedir uma coisa. Assiste até quarta-feira que vem. Porque senão vai juntar dois temas na tua cabeça. E quarta-feira que vem, nós vamos mergulhar no livro de Neemias, conhecer a história de Jerusalém, templo, Muros, portas e como foi reconstruído Jerusalém vai ser reconstruída sua alma. É um estudo lindíssimo, tá bom? Então é, eu quero convidar você a chamar outras pessoas para vir. A Rodrigo a pessoa não assistiu, então você passa o link para ela desse vídeo aí dessa live, e ela assiste. No meu canal no YouTube, Rodrigo Ferreira oficial, tá bom? Você pode se inscrever nesse canal. Olha, tem muita gente que assistiu o vídeo, mas não está inscrito. Posso te pedir duas coisas? Se inscreva no canal e assine os, a, acione o sininho aí. Ative as notificações. Porque aí você fica sabendo. É notificado. Oh, o Rodrigo tem um vídeo novo lá. O Rodrigo está entrando ao vivo no ar. Aí você fica sabendo. Não precisa ficar ligando, te explicando. Ou então telefonando para você, mandando um WhatsApp, ou dependendo de você ver. Às vezes você esquece. Né? A gente lembra você. Mas tem que acionar, ativar as notificações clica aí no sininho inscreva-se Rodrigo, como é que eu me inscrevo? sabe onde está escrito? inscreva-se a hora que você apertar ali já está inscrito só que aperta uma vez só porque se apertar duas vezes aí desinscreve então, escreve pá, inscreva-se Pumba apertou já está inscrito tá certo? se inscreva lá, por favor se inscreva no canal fortaleça o canal ajuda o canal a crescer que está uma bênção em nome de Jesus e por favor tem aí um joinha assim não tem, desenho? deixa aí, é o like olha que bonito eu gostei, né? Para quem gosta do português, eu gostei. Põe lá o seu gostei, o seu like e por favor, ajuda a fortalecer o nosso canal Rodrigo Ferreira Oficial, tá? Bom, eu quero agradecer vocês, agradecer de coração, já agradecer aqui as empresas, todos que nos ajudaram aqui, agradecer a toda a missão louvor e glória que me apoia, me incentiva a fazer este esta transmissão e dizer que quarta-feira que vem eu tenho um encontro com você aqui. Mas olha só, Durante esta semana, eu vou receber perguntas, seja no meu WhatsApp, aliás, seja por esse WhatsApp, seja pelo e-mail, seja pelo meu canal no Instagram, mas se você quiser fazer a pergunta, faça essa semana sobre esse tema e eu vou estar respondendo para você. Vocês sabem, quem me acompanha aqui no meu Instagram e no meu Facebook sou eu que respondo lá. Eu que respondo as coisas que vocês colocam lá, Rodrigo e tal, às vezes demora, porque é gente para burro, né? é gente demais, graças a Deus, eu fico muito feliz de ser tanta gente, tem crescido cada dia mais, já somos milhares de pessoas no Facebook, no Instagram, então se você quiser ter uma pergunta sobre esse tema, pode colocar lá, meu Instagram, e meu Facebook é Rodrigo Louvor e Glória, e o e-mail é rodrigomissionario.hotmail.com Olha como que é fácil. rodrigomissionario.hotmail.com Coloca lá a sua pergunta e eu vou responder essas perguntas para você, tá bom? E durante a semana, de, de agora até quarta-feira, eu vou dar aquelas entradas... Em lives, Facebook, Instagram, você vai ficar sabendo sempre. E aí a gente vai poder bater o um papo sobre esse tema, responder perguntas, só sobre esse tema, hoje, a minha alma, né? Restauração da alma, tá certo? E também quero dizer uma coisa muito importante. Você quer ganhar o livro? O manual do intercessor é meu novo livro. Você quer ganhar? Manual do intercessor? Rodrigo, eu quero ganhar esse livro. Primeiro que é digital, e-book, tá? Não é, mas não vai o livro físico para você. Vai o livro lá no e-book. Tá? Se você quiser, você vai colocar lá no meu Facebook o seu e-mail. É simples. Coloca o seu e-mail lá no meu Facebook. Na mensagem. Lá nos comentários. Sabe quando você vai comentar? Coloca o seu e-mail lá que eu vou mandar por e-mail para você. Só dá para mandar por e-mail. Não tem outro jeito. Porque o livro é pesado. Vai é bonitinho para você. Né? Então, por favor... Você vai receber o livro, mostrou o livro aí? Capinha do livro? Tem aí pra mostrar. Aí, ó. Esse livro aí, ó. Manual do Intercessor, Rodrigo Ferreira. Escrevi esse livro. É um livro maravilhoso, com orações. É um livro de orações. Lembra aquele livro, Orações de Poder? Você lembra deles? É um livro parecido com aquela estrutura. Um livro de orações que vai ajudar você a, a caminhar na restauração da sua alma, tá? Quem quiser ganhar... Rodrigo, você é louco, você vai dar para nós? Eu vou dar para você de todo meu coração, porque eu quero que você reze. É importante para mim. A gente aqui faz material, graças a Deus, tem gente nos ajudando para que esse material seja distribuído para você. Então, nós queremos mandar pelo seu e-mail. Então, você, por favor, mande o seu e-mail ou no meu Facebook ou nesse WhatsApp que você está vendo aí na tela, tá bom? E faça suas doações livres. Não precisa doar hoje, pode ser amanhã, durante a semana, no dia que você quiser. Mas, se você quiser... É, faça a sua doação livre, ajude a missão louvor e glória da forma que você quiser e nós vamos continuar evangelizando hoje o Fabinho falou uma coisa aqui na porta nós vamos fazer isso para sempre, vamos fazer de novo mais vezes, vamos movimentar então a gente quer fazer desse canal aqui um ponto de encontro para você e se o João João nos ajudar, então pronto aí nós vamos, nós vamos bombar né? Tá bom? Deus abençoe vocês. Nós vamos ficando por aqui, cantando mais uma canção e pedindo a bênção de Deus. Você pode estender sua mãozinha assim, ó. Nós vamos encerrar agora a nossa transmissão. Sempre vamos ter esse tempo juntos, né? É... Graças a Deus, a gente tá é um tempo como se fosse um grupo de oração, um retiro, um encontro, né? Como você está acostumado aí na sua igreja, no seu na sua casa, ou quando tem encontros e retiros, né? Vamos ficar essas, esse momentinho junto, toda quarta-feira, a partir das 8 horas, tá certo? Bom, eu quero pedir a Deus que te abençoe, que o Senhor esteja contigo, para te guardar, para te proteger, para te livrar de todo mal. Que o Senhor visite a tua alma hoje, enquanto você estiver dormindo, como diz o Salmo 126, que Ele dá aos seus amados até enquanto dorme que o Senhor esteja atrás de você para te preservar do teu lado, para te orientar à tua frente, para te guiar acima de você, para te abençoar e dentro de você para te conservar. E te sustente a cada dia da tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de fazer sua doação, de mandar o seu e-mail, seja no Facebook ou nesse número do WhatsApp que você está vendo aí na tela, para a gente te dar e te enviar o livro O Manual do Intercessor. Beijo no coração, Deus abençoe vocês Até quarta-feira às 20 horas Temos um encontro aqui neste canal E eu espero por você O Espírito de Deus Repousa sobre mim E assim Caminhando eu vou Alegria, paz e amor Fruto que vem de ti Senhor E em mim Brotou Glória Glória eterna, glória a Ti, Senhor, glória, glória eterna, glória a Ti, Senhor, servir ao Senhor com toda alegria, vim de exultaremos. Sabei que o Senhor é nosso Deus e Salvador E só a Ele pertencemos Com Maria, cantemos Glória, glória eterna Glória a Ti, Senhor Glória, glória eterna Glória a Ti, Senhor Deus abençoe